0: Salve galera do bem, eu sou Silva Rumin e eu confesso que hoje eu estou um pouquinho mais empolgada que o normal para essa dica de leitura. Nós vamos conversar um pouco sobre uma das minhas obras prediletas, O Homem que Matou Getúlio Vargas de Jô Soares. Bom, a despeito do título ser O Homem que Matou Getúlio Vargas, o Getúlio aparece pouco, mas lá para o fim do livro. A história em si, ela acompanha a vida de Dimitri Borja Kuroczek. Então, se passa entre os anos de 1897 e vai realmente até a morte de Getúlio em 1954. Alguns pontos interessantes sobre o Dmitry. Ele é sérvio, nascido na sérvia, seu pai era sérvio e sua mãe era brasileira. O pai do Dimitri é um anarquista ferrenho e a mãe trabalha como contorcionista. Com relação à mãe do Dimitri, a Isabel, ela é filha ilegítima de Manuel Vargas, pai do Getúlio Vargas, que na história, portanto, seria tio do Dimitri. Um outro ponto interessante sobre o Dimitri: ele nasceu com um dedo indicador a mais em cada mão e é um cara extremamente desastrado. Pensa num desastre ambulante, pois não, esse é o Dimitri. Quando o Dmitry faz 12 anos, ele entra para uma organização terrorista chamada Mão Negra. E nessa organização, ele aprende a arte de ser um assassino. Então, ele aprende técnicas de envenenamento, ele aprende a atirar, ele aprende artes marciais, esgrima. E em junho de 1914 começa a grandíssima saga de fracassos na vida do Dimitri. Em junho de 1914, o Dimitri recebe da Organização Mão Negra a incumbência de ir até Sarajevo para assassinar o arquiduque Francisco Ferdinando. Só que chegou lá com o arquiduque na mira, os dois dedos indicadores da mão dele enroscam no revólver ali, vira um rolo, ele não consegue cumpre a missão, outra pessoa cumpre, ele tem que fugir, ele entra no Expresso Oriente, ele conhece a Matahari, e aí por uma bobajada que ele faz, a Matahari é presa. Então assim, ele é um fracasso e não, não termina por aí. Depois de ter provocado a prisão da Matahari, ele vai parar em Paris, em Paris ele começa a trabalhar como taxista e ele é selecionado para ser um dos taxistas que ajudariam a deslocar as tropas para o front de batalha que seria depois na história conhecido como a Batalha do Mar. só que com soldados todo dentro do seu táxi ele se perde, vai parar em outro lugar. Em Paris, depois de, desse episódio, ele resolve vir pro Brasil, ele pega o, o navio que ele pega é torpedeado pelos alemães, aí ele tenta tomar outro navio, ele entra doente, passa a gripe espanhola pra todo mundo, vai parar nos Estados Unidos não sei como e entra para gangue do Al Capone provoca a prisão do Al Capone, a condenação do Al Capone, enfim, ele é um desastre. Bom, gente, pelo pouquinho que vocês viram nessa narrativa, já é possível ver o, o próprio estilo de escrita do Jô Soares. O Jô Soares ele é, ele é peculiar nesse sentido, ele pega uma realidade histórica e insere uma ficção, um, uma personagem fictícia, dentro dessa realidade histórica e com isso vai fazendo o leitor analisar o mundo naquela época, naquele contexto, naquela situação. Dentre os pontos que eu gostaria de ressaltar é a própria escrita do, do Jô Soares. O Jô Soares ele tem uma escrita muito acessível, eu sei que muita gente acha que ele é rebuscado, principalmente pessoas que acompanharam o programa dele de entrevistas, mas pelo contrário, ele é muito fácil de ser lido. É, é muito comum as pessoas conseguirem ler as obras do Jô Soares em um ou dois dias, porque ela é muito dinâmica, ela não para. E é um capítulo puxando o outro e você não consegue parar até chegar no fim. Algo que é empolgante na obra do Jô Soares é que ele costuma encher as histórias de easter eggs. No Homem que Matou Getúlio Vargas, por exemplo, existem dois easter eggs interessantíssimos. Um acontece com o, o Dimitri morando em Paris porque como ele dirige o táxi, ele é extremamente estranho, ele começa a ser investigado pela polícia local. E um, um inspetor chamado Ravert ou Javert, eu não sei como se pronuncia, fica na cola dele o tempo inteiro ali. E esse inspetor, gente, ele é neto do inspetor Ravert ou Javert, que tem no livro, que é citado no livro Os Miseráveis. Outro easter egg interessante é quando o Dmitry está no Brasil já e ele é preso, é, e um francês homossexual ajuda ele a fugir da cadeia. E essa cena é uma referência a um livro também, um outro clássico chamado Papillon, muito interessante. Tem filme, tem livro, se vocês é, quiserem é, dar uma olhadinha na obra. Acho que um outro ponto a ser ressaltado é a forma descomplicada com a qual a, a história é contada. História, eu falo história mesmo, o um evento, os eventos que se sucederam entre 1897 a 1954. É, o Dmitry, ele passa por diversos países, é, Sérvia, Paris, Estados Unidos, depois vem para o Brasil. Então, é uma, uma análise, é uma análise desse período de acordo com o olhar do Dmitri É justamente nesse olhar do Dimitri que eu acredito que seja um grande plot do livro, porque é, ele consegue transportar o leitor para uma uma visão mais é, próxima da, dos eventos que sucederam naquele período. Porque nós sabemos que, é como, como historiador, como professor de história, nós sabemos que é muito fácil você criticar ou analisar um evento quando ele se deu no passado. E dificilmente nós conseguimos criticar com o mesmo olhar o que está acontecendo agora. Então, muitas vezes, a história parece que nós estamos vendo as situações, as, as coisas acontecerem no livro, com um olhar meio alheio, um olhar de tolo. E na verdade eu acho que esse é o grande é, o grande mote do livro. É, todos nós somos tolos, somos alheios ao que se passa nesse agora. Eu me lembro que quando eu, eu era criança e eu estudava nas livros eu tinha uma pergunta muito muito que me me deixava muito incomodada, e eu me perguntava como o povo alemão pode é, deixar que um tirano tomasse o poder e fizesse tudo o que fez, construísse campos de concentrações e campos de extermínio e levasse a humanidade a esse clímax é, é, de, 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 de violência tão grande. Até que aí, já na idade adulta, eu conheci uma pessoa que fez, um professor meu de ética, fez, havia feito doutorado na Alemanha, e eu e morou, morando lá há muito tempo, ele conhecia um pouco do cultural alemão, e eu fiz essa pergunta para ele, ele falou, Gisele, é a mesma é a situação de, de você perguntar por que, é que nós elegemos o um, um, um presidente que está aí no poder agora, porque nós não temos essa visão mas é, ampla do que está acontecendo à nossa volta. Então, o livro O Homem que Matou Getúlio Vargas, ele realmente ele não entra com profundidade nas questões históricas, porém, ele tem esse mérito de fazer com que você, é, entrando, acompanhando o personagem, você olhe o mundo com esse olhar mais alheio, menos crítico, mais instantâneo, talvez. Olha, eu sei o que você está se perguntando nesse momento ao ver esse vídeo. Nossa, mas o que Getúlio Vargas tem a ver com essa história? Bom, gente, vamos pensar o seguinte, você, se você for ler o livro, você vai ver que uma das, das grandes birras do Dmitry é que ele odeia tiranos, e uma das motivações que fez com que ele viesse para o Brasil é que no Brasil tinha um tirano. Na visão dele, Getúlio Vargas era um tirano. E dentre as muitas peripécias em solo brasileiro, uma delas é, são tentativas de matar Getúlio Vargas. É, basta pensar o seguinte, aí eu não vou dizer como dar o desfecho, mas é, digamos que, dentro da história, ele tem uma participação bem ativa nesse suicídio do Getúlio Vargas. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês se interessem, eu espero que vocês leiam e apreciem o Jô Soares, tanto quanto eu aprecio. E até a próxima. Um beijo para todo mundo. Obrigado pela, por terem é, aguardado o vídeo até aqui e por me acompanharem. Poxa, é Ravert, é Havert, Haver, Javert, sabe? Eu acho que os livros deviam ver, vir com algum tipo de indicativo de como se pronunciam os nomes, porque ninguém é obrigado a falar francês, vocês admitem que ninguém é obrigado a falar francês. O Papillon, eu sei que é Papillon porque eu li o, o livro e, e vi o filme, então eu sei como que é. O Papillon é o nome do personagem principal, mas Ravert, Javert, Havert, não sei. Fica aí, se vocês quiserem comentar, me dizer onde eu acho a pronúncia correta do nome do inspetor, eu vou agradecer muito.